1: Alors, on peut en dire plusieurs choses. Euh, la première, c'est qu'il n'y a pas, entre guillemets, d'effet rutabaga, c'est-à-dire euh, pas de collaborateurs qui souhaiteraient revenir à l'entreprise d'avant, au monde d'avant, c'est-à-dire pour la plupart des organisations, une entreprise qui serait 100% présentielle ou très majoritairement présentielle. Dans le même temps, beaucoup de collaborateurs dans beaucoup d'entreprises nous font le retour que le modèle de télétravail total que l'on connaît dans des épisodes de confinement ne sont pas souhaitables parce qu'ils privent de liens sociaux, parce qu'ils privent de collectif du, du lien pardon au collectif de travail, parce que c'est plus difficile aussi organisationnellement parler pour s'adapter, tout simplement aussi parce que beaucoup d'entreprises ne sont ni équipées culturellement, ni techniquement, hein, en termes d'outils, pour pouvoir collaborer efficacement à distance avec cette dose de télétravail. Donc c'est à peu près ça, hein, le retour qui s'esquisse dans beaucoup d'entreprises. Oui, pour continuer à télétravailler, mais pas à une dose totale comme ce que l'on a connu pendant les deux confinements.
0: Et alors, si on se place moins du côté général du ressenti des salariés, mais plus spécifiquement du point de vue des managers, les managers, quel est leur ressenti quelles difficultés rencontrent en général pour un télétravail classique alterné avec du présentiel
1: Alors, les managers, et c'est là peut-être la grande nouveauté de cette année 2020 avec les deux épisodes de confinement, c'est qu'ils sont, ils ont amorcé, ou pour certains terminé, une certaine forme de conversion au télétravail. Par la force de l'expérience, beaucoup d'entreprises et beaucoup de managers, top managers ou management intermédiaire, avant la crise, étaient assez circonspects sur le télétravail. Plein de doutes. Est-ce que réellement ça permet de maintenir la performance Est-ce que réellement ça permet d'être tout aussi efficace Dans beaucoup d'organisations, les managers qui sont convertis parce qu'ils l'ont eux-mêmes expérimenté à titre personnel et ils l'ont expérimenté aussi dans le management de leurs équipes. Donc déjà, il y a une conversion qui s'est faite hein, là où ce qu'on observait nous avant crise, c'est que le management intermédiaire était bien souvent un, un frein euh, au déploiement du télétravail dans les organisations. Ce frein-là semble euh, désormais être un petit peu moins euh, prédominant dans les entreprises. Pour autant, euh, manager du télétravail, c'est pas forcément évident. Finalement. Euh, ce que beaucoup de managers nous disent en ce moment, c'est plus facile d'être en 100% présentiel ou en 100% distanciel. La difficulté, c'est de manager des équipes qui sont hybrides euh, et c'est probablement le futur dans beaucoup d'organisations. On sortira un jour du contexte sanitaire et donc du coup, euh, les organisations légiféreront euh, sur les organisations avec plus de télétravail. Et donc, le management devra s'habituer à ce management hybride, c'est-à-dire des fréquences hétérogène, plus ou moins importante de télétravail et avec une majorité de leurs collaborateurs qui télétravaillent sans forcément aller jusqu'à du 100% télétravail. Après, c'est pas du tout évident comment on maintient le lien d'appartenance à l'équipe, le lien d'appartenance à l'entreprise. Comment on fédère autour d'un projet collectif ou même de manière beaucoup plus prosaïque, comment on anime une réunion à distance, comment on l'anime efficacement. Il ne suffit pas de se connecter à un lien Teams, un lien Zoom ou un lien Webex. J'entends comment on fait de ces échanges distanciels, euh, des échanges où tout le monde peut s'exprimer, où tous les avis peuvent être exprimés et où dans le même temps, on reproduit aussi euh, voilà, l'effervescence d'une réunion. On, reproduit, on essaie de reproduire l'effervescence d'une réunion présentielle. De la détection des signaux faibles aussi. Comment je détecte une personne qui euh, va mal euh, en distanciel, c'est beaucoup plus difficile. J'ai pas tous les signaux du non-verbal euh, le froncement de sourcils, la mine un peu renfrognée, euh, le visage un peu fermé, tous ces éléments-là qu'on repère lorsqu'on voit les gens et qui sont beaucoup plus difficiles à, à voir pour le coup lorsqu'on fonctionne effectivement dans des organisations euh, hybrides. Donc le collectif de travail, la détection des signaux faibles, le maintien de la performance, les questions organisationnelles, les questions de communication, sur quels canaux je communique et comment je spécialise mes, mes canaux de communication, ça c'est les vrais défis que les managers rencontrent là aujourd'hui mais c'est des défis qu'ils auront probablement à relever aussi dans l'après-Covid, dans l'après-crise, puisque ces modes hybrides, c'est probablement notre nouvelle normalité.
0: D'accord. Est-ce qu'on a pu identifier des difficultés spécifiques par rapport à un télétravail intense qui peut aller jusqu'à 5 jours sur 5 Ce que vous disiez que finalement, et moi ce qui me semble un peu paradoxal, ils ont l'air d'être moins gênés quand c'est 5 jours sur 5, quand c'est en alternance. Mais est-ce qu'il y avait quand même des, des choses difficiles Est-ce qu'il y a des choses difficiles sur ce télétravail 5 jours sur 5
1: alors, moins gêné sur le management et sur l'organisation des équipes quand tout le monde est dans le même mode de fonctionnement, c'est plus difficile. C'est plus facile, pardon. Ce qui est plus difficile, c'est quand on est sur des modes de réalisation différents. Par contre, la réelle difficulté et je pense qu'on est nombreux à l'expérimenter, en tout cas, je me mets dans cette dans cette catégorie là aussi, c'est évidemment le sentiment d'isolement, de démotivation, euh, le manque de liens sociaux que beaucoup de collaborateurs peuvent ressentir parce que finalement on connaît, euh, on connaît euh, une crise qui a trois niveaux, une crise sanitaire c'est évident, une crise économique pour beaucoup de secteurs d'activité, mais ce qu'on est aussi en train de connaître c'est une transformation culturelle à marche forcée, c'est-à-dire que des entreprises qui fonctionnent à distance, ça existe à travers la planète, mais bien souvent elles sont soignées déjà en distance, c'est-à-dire que ces entreprises virtuelles, elles n'ont jamais eu de mur, soit elles ont opéré une transformation vers des modèles plus virtuels, mais ce sont des transformations qui prennent des années, là où nous, et pour la plupart des collaborateurs finalement, ça ça fait que six mois qu'on est dans ces modèles organisationnels. Donc il ne faut pas sous-estimer la, la violence hein, de la transformation aussi culturelle de nos modes d'organisation, de nos modes de communication, et si vous rajoutez à cela les inquiétudes sanitaires, les inquiétudes économiques, la désocialisation qui sont liées au contexte de confinement. Alors oui, là, vous avez un cocktail, et d'ailleurs tous les chiffres en ce moment le, le montrent, hein, un cocktail assez dangereux pour la santé psychologique des collaborateurs. D'ailleurs, pour ça que dans ces modèles-là, le management est particulièrement outillé sur la détection de ces situations-là et qu'on forme et accompagne aussi les collaborateurs sur l'auto-management, l'auto-motivation, de ses tensions, l'autogestion de sa porosité entre vie professionnelle et vie personnelle. Maintenant, il faut aussi avoir conscience que beaucoup de collaborateurs ne se reconnaissent pas du tout dans ces modèles de, de télétravail total, donc ils ne sont clairement pas souhaitables à long terme pour beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle.
0: Et alors, comment un manager peut accompagner son équipe, que le télétravail soit ponctuel ou qu'il soit régulier
1: alors, le manager peut accompagner son équipe de plusieurs manières. D'abord, euh, un fonctionnement distanciel réclame de fixer des règles. Euh, la distance nécessite de codifier beaucoup plus, nécessite d'écrire beaucoup plus qu'est-ce qui est attendu en termes de disponibilité, en termes de réactivité, en termes de comportement à l'échelle de l'équipe ou vis-à-vis -vis des clients quand on fonctionne euh, orienté sur l'externe. Fixer des règles, c'est indispensable. Alors, le conseil qu'on peut donner au manager, de faire participer l'équipe à la définition de ses règles pour éviter que ça soit quelque chose décidé de manière unilatérale par la direction de l'équipe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de miser à fond sur l'autonomisation des collaborateurs. En distanciel, toutes les illusions du contrôle présentiel disparaissent. Donc, le management n'a pas d'autre choix que de faire confiance, de faire des bilans d'apprentissage, de pouvoir faire grandir quelque part les collaborateurs avec des outils très concrets euh, comme les cartes de délégation, euh, des rituels qui s'appellent les bilans d'apprentissage ou autres pour faire en sorte qu'ils vivent au mieux euh, effectivement ce, ce télétravail-là. Et puis ensuite, il y a toute l'animation du collectif de travail avec des rituels d'équipe qui sont euh, adaptés euh, au fait qu'on arrive à, à faire circuler l'information, à détecter les situations euh, délicates. Euh, voilà, c'est un petit peu les trois grands axes d'accompagnement du, du management sur... Euh, sur l'accompagnement du télétravail pour son équipe, en plus, bien évidemment, de la détection hein, des situations difficiles, comme je l'évoquais tout à l'heure.
0: Merci. Et alors, je, je voudrais vous poser une dernière question avant de clore ce, ce, cet entretien. Euh, vous l'avez dit, on est dans une transformation culturelle. Il y a fort à parier qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont pérenniser le télétravail, très certainement en alternance avec des périodes en présentiel, hein, puisqu'on a dit le, mmh. le 100% n'est pas vraiment souhaitable. Et on peut se poser du coup la question de la gestion des espaces de travail pour ces entreprises qui vont pérenniser le télétravail. Quels choix elles peuvent envisager par rapport aux locaux qu'elles occupent actuellement
1: Alors là, on voit effectivement beaucoup de, beaucoup de réflexions en ce moment euh, sur le sujet. Certaines euh, entreprises avaient déjà amorcé hein, leur transition sur le partage des positions de travail et ce, avant même la crise sanitaire. Hein. Il faut quand même rappeler que même si beaucoup d'entreprises ont découvert le télétravail à l'occasion de la crise sanitaire, certaines d'entre elles avaient quand même un temps d'avance et avaient déjà, puisqu'on avait déjà des entreprises avec 50-60% de télétravailleurs dans leurs effectifs, elles avaient déjà amorcé cette réflexion sur l'optimisation, au-delà de l'optimisation des surfaces, hein, mais de l'optimisation des usages que l'on fait du bureau. Puisque le télétravail devient un mode de travail dans lequel, je réalise plutôt mes travaux individuels, mes travaux de concentration, mes petites tâches de coordination ou autres. Alors, il faut que la fonction collaborative, la fonction d'idéation, la fonction de sens collectif du bureau soit revalorisée, et ça passe évidemment par des aménagements différents. Aménagement différent ne veut pas systématiquement dire euh, comment réduction des mètres carrés. Hein. C'est pas, il n'y a pas forcément d'automaticité entre les deux. Euh, ce que l'on ce observe, c'est qu'il y a deux groupes d'entreprises, des groupes d'entreprises avec des pressions plus ou moins différentes hein, de leurs actionnaires ou des pressions sur les coûts assez fortes qui du coup vont dans le sens d'une optimisation des mètres carrés avec derrière, et il faut le dire, des économies substantielles à réaliser pour partie d'ailleurs reversée pour l'équipement du poste de travail des collaborateurs. C'est le premier groupe d'entreprises. Et le deuxième groupe d'entreprises qui n'ont pas forcément cette pression euh, sur les coûts immobiliers et qui simplement engage des réflexions pour faire transiter des espaces qui étaient hier des espaces individuels, bureaux individuels, postes de travail individuels ou bureaux partagés à quelques personnes, vers plus d'espaces collaboratifs, des espaces informels, des espaces de rencontres, puisque c'est ça qu'on va venir consommer au bureau. Hein. C'est ça, finalement, le paradigme, quel que soit le groupe d'entreprise et la stratégie dans laquelle on, on se situe, c'est ça le nouveau paradigme, c'est qu'on va venir chercher des choses différentes au bureau que simplement des choses que je pourrais faire mieux et plus efficacement en télétravail.
0: Alors, ça m'amène à une toute dernière question. <rire> dans cette mouvance donc, de l'utilisation et de l'optimisation des espaces, il va y avoir, pour certaines entreprises, vraiment des nouveaux aménagements. Comment je présente les choses aux salariés si je change vraiment cette organisation pour que ça se passe bien pour eux, qu'ils le vivent bien
1: Alors, euh, d'abord de dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. Hein. Il y a aussi il y a des risques, hein, évidemment, dans tous ces changements d'organisation, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités euh, pour travailler différemment. Euh, le télétravail en soi, on ne maigrène plus les avantages pour l'individu. Euh, du fait de télétravailler, hein, une meilleure, un meilleur, quand pratiqué à dose euh, modérée, cent hein, mais euh, évidemment un meilleur équilibre vie/pro vie perso, une réduction des temps de transport et donc une réduction du stress, plus de temps de famille, plus de sommeil également, nous disent certaines études, une meilleure santé. Bref, les avantages du télétravail ne sont effectivement pas, euh, à, à, ne sont plus quelque part à démontrer. Encore une fois, quand pratiqué euh, avec une certaine mesure dans la dose évidemment de, de télétravail. Ça C'est pour la partie télétravail et c'est quand même évidemment des opportunités assez certaines, mais aussi tout simplement côté environnement de travail, la transformation des aménagements d'espace est finalement aussi le reflet de la manière dont le travail a beaucoup évolué au cours de ces 15, 20, 25 dernières années, c'est-à-dire sur des travaux qui sont beaucoup plus collaboratifs. Donc finalement, le poste de travail individuel, et c'est objectivé lorsque vous faites des, des mesures d'occupation dans les bureaux, est assez peu utilisé, hein. en moyenne entre 50 et 60% d'utilisation des bureaux en Ile-de-France, et ça descend à 20-30% lorsque vous êtes sur des fonctions de gestion de projet, des fonctions de management qui occupent très très peu euh, leur poste de travail individuel. Donc ça revient à interroger, évidemment, l'utilité d'avoir autant de postes de travail individuels, là où finalement le « pourquoi on vient au bureau », et c'est déjà le cas, hein. avant crise, c'est surtout pour effectivement collaborer. Donc c'est déjà tout simplement de s'adapter à la manière dont on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup plus en collaboratif, et donc d'avoir finalement des espaces qui soient à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, qui soient plus adaptés dans le design des espaces, qui soient plus adaptés à la tâche que j'ai à réaliser, hein. c'est ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive, hein, ou l'activity-based working aussi en anglais, euh, si je dois mener un certain type de tâche, un certain type d'espace de, est plus approprié et c'est vrai à l'intérieur de l'environnement de travail côté employeur et également vrai évidemment lorsque je télétravaille. Donc voilà, beaucoup d'opportunités euh, à, à saisir sur ces changements d'environnement après il y a aussi des craintes, des inquiétudes euh, des procès d'intention qui sont parfois faits aux employeurs et il faut évidemment les démystifier ou être parfois transparent on a certains de nos clients qui ils disent ouvertement à, leur, à leurs salariés, euh, évidemment qu'il y a une pression sur les coûts, évidemment que la crise économique est aussi euh, passée par là. Et donc, oui, euh, on va évidemment chercher à optimiser ces mètres carrés. Le discours de vérité euh, est aussi à assumer parfois quand la situation économique l'exige.
0: Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Roucher, pour cet éclairage qui, je n'en doute pas, intéressera beaucoup nos auditeurs. Au revoir.
1: Je vous en prie. Au revoir. retrouvez
0: tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.